0: Leben
1: eines Transmannes. Hier sind Tobi und Jörn. Herzlich willkommen zur neunten Folge unseres kleinen Podcasts für alle Transportunternehmer. <lacht> den fand ich gut. Na endlich mal. Ein cheesy Transwitz, der mal funktioniert hat an dieser Stelle. Das ist ja auch schön. Ähm, wir sind völlig fertig von den Ereignissen der Tage. Ja, Mann.
0: Ich kann gerade so sitzen. <lacht> ja, meine,
1: überhaupt keine, Das ist was völlig harmloses. Es ist wirklich harmlos.
0: Ist nicht unten rum.
1: Ja, zur Abwechslung mal. Zur Abwechslung. Ähm, aber es ist ja noch was passiert, denn ähm, hm. irgendwann stand äh, ein Kollege Tobi ein wenig kleinlaut neben mir und sagte: Unser Blog ist noch da. Immerhin, das Blog ist noch da.
0: Aber wir kommen nicht mehr rein, wir Admins.
1: Das Man konnte auch auf der Seite keine Podcasts mehr abspielen oder irgendeinen Link anklicken. Das ging auch nicht mehr. Es war wirklich nur die Startseite.
0: Ach so, ich habe den Rest gar nicht getestet. Du hast dich
1: nicht getraut, runterzuscrollen. Ne? Nee. Ja, ich schon. Da ging überhaupt nichts mehr. Da waren wirklich nur noch die Texte da. Also, ja. das was war los? Das das, Erkläre dich.
0: Ähm, das, das Ding ist ja, dass, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass, dass ja, also dass nur du die Admin-Rechte hattest. Und dann habe ich meine natürlich auch eingefordert. Das Ding ist nur, ich sollte einfach tun tunlichst die Finger von Sachen lassen, von denen ich keine Ahnung habe. Und nachdem äh, Zum
1: Beispiel Admin-Sachen.
0: Äh, zum Beispiel Admin-Sachen, genau. So richtige IT-Geschichten. Und äh, seit dem letzten äh, Mozilla-Update ähm, nörgelt natürlich jede dritte Seite rum, weil das wäre nicht mehr sicher und man müsste die Verbindung ändern. Und irgendwie habe ich dann gedacht, okay, Google, ich habe eine halbe Stunde Zeit, erklär mir, was ich machen muss.
1: Und, ähm, <lacht> Allein schon? <lacht> Allein schon? Okay, gut, erzähl weiter. Ich will es genau und, wissen.
0: Und dann und dann, und dann habe ich eins von diesen, von diesen netten externen Plugins installiert, die Jörn sowieso haben, schon. Die Jörn am allerliebsten mag, wenn ich sowas tue. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, und jetzt muss ich das noch machen und das, und dann habe ich Speichern gedrückt und dann war es das irgendwie. Und dann konnte ich mich nicht mehr einloggen. Ja. Und die hören sich so halt auch nicht. Und das, Niemand. Ähm, <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, also
0: hab's kaputt gemacht. Du hast es
1: kaputt gemacht. Also, und was, was war der andere Satz, den du noch gesagt hast, was, was nicht hilft?
0: Was nicht hilft?
1: Es hilft auch nicht in der Adresszeile das S bei HTTPS <lacht> wegzumachen.
0: <lacht> Entschuldige bitte. Ich
1: hab's zehnmal versucht, Zitat Ende.
0: Das ist jetzt wahrscheinlich nur witzig für Menschen, die sich echt damit auskennen, weil es für mich so als mega Lein. Mhm. Mh, ich, könnte, ich könnte an dieser Stelle nochmal äh, noch sagen, dass äh, schon meine beste Freundin vor vielen, vielen Jahren eine Sache festgestellt hat mich darf man nicht alleine vor dem PC sitzen lassen, weil also ich es äh, geschafft habe innerhalb kürzester Zeit ihr eine kostenpflichtige äh, Pornoseite als Startseite festzulegen. <lacht>
1: das hätte auch ihr eine Lektion sein können.
0: Ich habe es halt einfach drauf. Ja. Aber
1: Long Story Short.
0: Dem Schasen sei
1: Dank. Ja. Am Ende hat es eine Stunde gedauert, <lacht> wenn überhaupt. Also ich hatte, ich hatte echt Sorge. Ich habe ähm, nachdem du es erzählt hast, habe ich äh, anderthalb Tage damit verbracht, darüber nachzudenken, <lacht> wie ich das Problem grundsätzlich vielleicht lösen könnte.
0: Excuse moi.
1: Und es, in meinem Kopf bauten sich immer mehr Horrorvisionen auf, weil ich dann gedacht habe, okay, wenn ich das mache und dann dies, dann kann aber das schief gehen. Hm. Und das ist alles irgendwie ganz furchtbar. Und ich habe mir einen langen Schlachtplan entwickelt. Also es geht an also dieses ganze Thema HTTPS und hier Sicherheitszertifikate und Let's Encrypt und so. Das ist etwas, das nicht so ganz einfach ist mit Podcasts, weil nämlich iTunes rummeckert, wenn die Webseite auf HTTPS umgestellt ist, aber das Podcast verzeichnis vielleicht nicht oder andersrum. Ich drücke mich da schon seit anderthalb Jahren rum und, na gut, in einer halben Stunde kriegt man es wahrscheinlich auch nicht erledigt, wie wir jetzt wissen. <lacht> Reicht schon
0: als Antwort. Reicht schon. Auf jeden Fall war es hammer cool, als du mich mhm. heute Morgen angerufen, oder ich habe dich angerufen, nachdem du das ähm, behoben hattest und du halt nur sagtest, das war alles total easy und nachdem du dich auf die FTP bla bla irgendwas eingeloggt hattest und du sprachst <lacht> noch zwei Minuten weiter und ich nur zu dir sagte, nachdem du FTP gesagt hast, habe ich aufgehört zuzuhören. Also
1: falls irgendjemand von euch zufällig auch einen Kompagnon hat, der ähm, sehr... Äh, optimistisch ist, was die Einrichtung von Let's Encrypt-Zertifikaten angeht. So wie ich. Es ist relativ einfach, man musste mich dann nur äh, das Plugin per, per FTP löschen und dann über PHP phpMyAdmin an zwei Stellen in der Datenbank die ähm, URL-Zuweisung von WordPress von HTTPS auf HTTP umschalten, also in, indem man nämlich einfach händisch das S jeweils entfernt und dann funktioniert's.
0: Können wir jetzt über was reden, wo ich mich mit auskenne? Ja. Zum Beispiel Penisse oder so?
1: Penis, ich wollte gerade sagen. Also, hm. ja. Oder YouTube, wir können auch über YouTube sprechen. <lacht> oder YouTube. Sprechen, denn äh, ja. da ist ja auch gerade irgendwie was los mit Aussperren.
0: Ja, genau, da werden auch eine Menge Menschen ausgesperrt. Ähm, das geht jetzt ehrlich gesagt schon länger so. Also jetzt gerade brennt da richtig die Hütte, aber angefangen hat es eigentlich schon vor, ich glaube vor über zwei Monaten. Und zwar betrifft es ganz viele YouTuber- die sich im LGBT-Bereich bewegen, ähm, vorwiegend englischsprachig. Also ich kenne bisher ganz viele Fälle aus den USA und aus Kanada, wo diese YouTuber äh, ganz viel Einschränkungen bei ihren Videos erfahren. Also plötzlich sind drei Viertel aller Videos verschwunden. Ähm, und sie werden abgemahnt von YouTube, weil äh, gewisse Kriterien nicht mehr erfüllt sind äh, mit dieser neuen, wie heißt denn das, mit diesem Restriction-Mode, den YouTube eingeführt hat und es geht darum, dass nur noch familienfreundlicher Inhalt gezeigt werden darf. Wer auch immer bestimmt, was dann familienfreundlich ist, Fällt dabei eine Menge raus und gerade die gesamte Trans-Community leidet darunter gerade massivst, weil von uns einfach maßgeblich ganz, ganz viel gesperrt wird und es geht nicht nur darum, dass irgendwelche Sextoy-Reviews, also wo es jetzt um Stand-to-P geht oder ein Packer oder das fällt alles raus, Post-OP-Ergebnisse, Testosteron-Update-Videos, also es wird alles gesperrt. Und ist eben nicht mehr zugänglich, gerade für so eine ähm, Zielgruppe von 13- bis 18-Jährigen in diesem Restriction-Mode. Äh, und wo halt klar ist, aber Leute, ganz viel von diesen Videos ist halt auch für die Jugendlichen damit die irgendwie äh, sicher auch informieren können und aufklären können. Und
1: damit sie vor allem das Gefühl haben, nicht allein zu sein. Ja, und
0: da, dass sie eben auch das Gefühl haben, nicht allein zu sein. Und das betrifft aber nicht nur die, die Trans-Community, sondern wie eben viele von den YouTubern sagen, also, dann ist es plötzlich ein, ein queeres Pärchen, was da irgendwie regelmäßig ähm, Videos macht, wo ganz viel rausgeschnitten wird. Oder ein schwules Pärchen, wo der eine um die Hand des anderen anhält. oder so. Und es wird alles gesperrt, wo man sich so denkt, ernsthaft, Leute? Hm. So, ich verstehe das noch nicht so ganz, was da, was da irgendwie abgeht, aber die Protestwelle ist gerade immens hoch ähm, und ich frage mich ernsthaft, ob ich nicht einfach mal so ein Testvideo machen sollte, in dem ich ganz viele äh, Penoide irgendwie durchs Video schmeiße, ähm, <lacht> ganz viele der einschlägigen Wörter verwende, also Trans, FTM post ob keine Ahnung, alles hintereinander weg und einfach mal abwarte, wie lange das dauert, bis mein Video geflaggt wird. Also ich gehe auch davon aus, da scheinen ja Menschen dafür bezahlt zu werden, äh, richtig auf Menschen wie uns loszugehen, äh, die melden ganz viele Videos an YouTube und sagen, das geht nicht und das geht nicht und das muss raus und das muss verschwinden. Und es würde mich mal interessieren, wie lange das dauert, bis ich abgemahnt werde. So, mhm. Also aus dem deutschsprachigen Bereich ist es mir bisher noch nicht bekannt, ähm, aber es wäre mal interessant, das zu wissen. Ob das irgendwie hier auch so ist, weil du sagtest ja. schon, du würdest vermuten, in Europa ist das vielleicht ein bisschen
1: anders. Wäre jetzt so mein, mein, mein erster Gedanke, dass sie mhm. dass sie vielleicht versuchen sozusagen dem der amerikanischen Brüderie äh, ein bisschen Rechnung zu tragen, die, die so immer ja vor sich hergetragen wird. Ja, so.
0: aber, aber äh, es gibt dagegen, ähm, also zum Beispiel der, der sehr bekannte YouTuber aus Kanada, Chase Ross. Ähm, auch Transmann, ähm, der sagte, er hat auch mit einer Freundin zusammen halt auch den Gegentest gemacht. Also wenn, wenn YouTube halt in seinen richtigen vorschreibt, ähm, also es darf keine Gewalt mehr gezeigt werden oder nichts, was mit Sex zu tun hat und keine Ahnung was, also darum geht es ja, mhm. dann haben die den Gegentest gemacht und haben halt so Sachen eingegeben wie äh, Blut und Gewalt und Sexspielzeuge und keine Ahnung was. Und YouTube ist nach wie vor voll von krassen Videos. Mhm. Aber es sind halt alles, ähm, alles Videos von Menschen, die nicht aus der LGBT-Szene kommen. Mhm. Und das ist dann oder liegt
1: es daran, also man äh, äh, eingeschränkter Modus heißt ja, man kann ihn auch ein oder ausschalten.
0: Man kann, genau. Und das, also es betrifft ja zum Beispiel also weiß ich nicht ähm, so öffentliche Plätze oder ähm, Büchereien, also Institutionen, die für sich beschließen, wenn Menschen hier bei uns das WLAN nutzen oder ein PC oder was auch immer dann dürfen die all diese Dinge nicht sehen. Okay. Genau.
1: Mhm. Ja. Ähm, ich habe heute ganz kurz in dem Zusammenhang einen Artikel auf weiß.com äh, überflogen. Und da war auch die Rede davon, dass es ähm, irgendwie so ein so Algorithmus zu sein scheint, der da verantwortlich ist, weil nämlich von einigen YouTubern äh, Videos aus, also im eingeschränkten Modus jeweils, mhm. ähm, Videos aus dem Kanal verschwunden sind, mhm. die ähm, das ähm die diesen Richtlinien nicht genügen, aber dass andererseits eben auch Britney Spears irgendwie ein zwei Videos eingebüßt hat. Genau, auch äh, Tegan and Sarah, Also ja. es
0: sind auch Musiker, die ähm, darunter irgendwie gerade leiden. Ja. ja,
1: das ist sehr sehr merkwürdig. Ich gucke mal, ob ich diesen Artikel noch finde. Ich habe mir den natürlich nicht aufgeschrieben den Link und dann packen wir ihn schön in die Show Notes nachher. Ja. Aber das ist auf jeden Fall das ist ein das ist ein Hammer, ähm, wenn es vor allen Dingen so systematisch ist.
0: Genau. Und unabhängig davon sind da halt auch wirklich gerade noch einzelne Leute anscheinend unterwegs, die ganz gezielt ähm, die Kanäle von, ähm, von LGBT-Youtubern absuchen und die Videos melden und daraufhin werden die halt wirklich komplett gesperrt und dann geht es nicht mehr darum für eine gewisse Altersgruppe, sondern komplett, die verschwinden.
1: Ja, das ist natürlich kacke. So,
0: und es gibt Menschen, die verdienen ja. damit auch ihr Geld. Ja, ja eben, ja, eben. Und das ist richtig, richtig kacke.
1: Also du verlierst ja in Anführungszeichen schon schon Werbegelder, wenn du nicht mehr überall angezeigt wirst. Richtig. Ähm.
0: Genau das. Also das hat, das hat Chase nämlich auch ausprobiert, dass wenn, wenn er sich quasi selber dann eingibt, dann existiert sein Kanal nicht mal mehr. Ja. Das ist komplett weg.
1: Und über was für eine Größenordnung sprechen wir bei dem? Was, was ist der, wo, wo steht der so ungefähr, was, was die Abozahlen angeht? Weißt du das zufällig?
0: Ähm, ich, hat er schon die eine Million geknackt? Ich glaube ja. Ich glaube schon. Also YouTube ist auf jeden Fall seine, ähm, also durch das Mon, ähm, wie heißt denn das?
1: Also du kannst einen Kanal ja monetarisieren, das genau. heißt, du kannst Werbung einblenden lassen. Genau.
0: Und dadurch, also das ist mit seiner Haupteinnahmequelle. Mhm. Seine regelmäßigen Videos, nicht nur auf seinem Kanal, sondern auch noch auf diesem ftm trans -Tastic, wo er auch regelmäßig Videos eben hochlädt. Ähm ja, und das ist halt, äh, das ist irgendwie dann schon Kacke. Und er macht ja auch noch einen Podcast mit einem, mit einem anderen Transmann zusammen, die veröffentlichen auch einmal die Woche. Und er sagte, die haben jetzt, die haben ja schon 50 Folgen von dem Podcast und davon gibt es akkurat im Internet noch fünf. Der Rest ist gesperrt. Also
1: das heißt, die laden ihren Podcast auch dann bei YouTube hoch?
0: Mhm, aber die machen das halt mit, äh, mit Video.
1: Okay, ja gut. Genau. Ja, Audiospur irgendwo anders hochladen. Das ist nämlich der Grund, deswegen brauchen wir ein freies Netz. Deswegen ja. hosten ja. wir unseren Podcast selber, weil Richtig. uns hier nämlich dann keiner reinfuschen kann. Richtig. Ähm, da kann jemand freundlich fragen und kann sagen, liebe Leute, wollt ihr nicht euren Podcast mal irgendwie... Keine Ahnung, was machen. Ja. Und dann, das wäre aber eine Mail, auf die würde ich noch nicht mal antworten, ja. weil ich es nicht muss. <lacht> Richtig. So, genau. die landet komplett im Papierkorb ja. und dafür brauchen wir ein freies Netz. Deswegen ist sowas eine geschlossene Plattform wie YouTube beispielsweise ziemlicher Mumpf. Ja. Wieder was gelernt. Ja, wo wir bei YouTube sind, ähm, es gibt ja nicht es ist ja nicht alles schlecht. Nein. Sondern es gibt auch äh, fantastische, tolle Sachen, äh, nämlich ein Video aus Schweden, das ein Duett ist von jemandem mit sich selbst. Habe ich es richtig verstanden? Ja,
0: ja genau. Ähm, deine Frau hat mir das ähm, bei, bei Facebook irgendwie geschickt. Ähm, und das ist, ein, das ist ein Transmann, der einen Song gecovert hat und zwar ähm, einmal noch mit der, mit der weiblichen Singstimme und dann nochmal neun Monate nach Beginn der Testosterontherapie. Und er singt ein Duett mit sich selbst. Und als ich als ich mir das angehört habe. Also ich dachte schon von vornherein, okay, das wird definitiv emotional. Aber alter Schwede, also ich, ich habe Rotz und Wasser geheult. Es, es war richtig, richtig schlimm. Also mir ging es so furchtbar nah. Und das, es ist auch noch richtig richtig gutes Video. Und dieser Typ hat zwei coole Stimmen, die, die er vorher hatte und die, die er jetzt hat. Ähm, und das ist sehr, 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 sehr bewegend. Und eine Freundin von mir hat daraufhin irgendwie auch gleich gesagt ähm, dass ich das doch unbedingt auch machen müsste. Und da habe ich nur zu ihr gesagt: Ja, ich denke schon seit Monaten über Ähnliches nach. Nur mir läuft ja jetzt irgendwie auch ein bisschen die Zeit davon. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles noch schaffen würde. Aber äh, genau sowas würde mir eigentlich auch vorschweben.
1: Ja. Dringend machen.
0: Ja, dringend machen. Dringend was aufnehmen. Ja. ja. <lacht> Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr bewegend. Ähm, zu sehen, dass das irgendwie ein und dieselbe Person ist und äh, so, so unterschiedlich irgendwie ist, also auch optisch und ähm, also es ist einfach der Hammer. Ja, war sehr bewegend.
1: Ja, da bin ich ja sehr gespannt, ähm, was draus wird, denn mhm. möglicherweise hast du ja dann demnächst jetzt dann eigenes YouTube-Aufnahmestudio, denn <lacht> da kommen wir zu dem Punkt, wo du sagtest, du kannst kaum noch sitzen.
0: <lacht> ja. Der Brustfreitag. <lacht>
1: okay. Wir haben es in der letzten Folge schon äh, kurz angesprochen. Du ziehst um. Ja, genau. Und das bedeutet, natürlich musste auch noch eine Menge renoviert werden. Ja. Das also machst du alles? Alles eigentlich. Ich, ich ne? mache
0: eigentlich alles. Ich, ich tapeziere und ich streiche und ich verlege Teppiche und ich lackiere Fliesen und ähm, den ganzen Shit. Genau. Also nicht einfach nur umziehen in eine völlig renovierte Bude, sondern einmal komplett alles, bitte. Mhm. Ja. ja.
1: Und, Und dabei, äh, warst du clever genug?
0: Weil ich so clever bin, ja.
1: Warst du clever genug, deinen Binder weiterhin zu tragen, nachdem wir uns, also wir erinnern uns, ja, ich glaube, es war Folge... Eins oder zwei oder so? Also Kann nicht noch sein. keine zwei Monate her gefühlt, dass hier irgendjemand sagte, ja, so Sport machen mit dem Binder ist echt eine Scheißidee.
0: Ja, Sport. <lacht> <lacht> Wer sagt denn, dass Renovieren Sport ist? <lacht> Bitte dich. <lacht> Bist du ein bisschen Handwerkernder. Ja,
1: genau. Ich kam irgendwann neulich vorbei, um ähm, ein bisschen zu unterstützen und <lacht> Tobi konnte kaum krauchen. <lacht> Jede Bewegung war <lacht> begleitet von einem. Oh. Oh. Kacke, meine Rippen.
0: Ja, ähm, und ich, ich weiß, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, also welcher Teufel mich da geritten hat, dass mir das, dass es mir nicht eingefallen ist. Also es ist, es ist mir wirklich überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass das irgendwie eine, eine Scheißidee war, weil ich nach zwei Tagen erst gemerkt habe, wie krass massiv die körperlichen Schmerzen waren, hm. ähm. Und daraufhin hatte ich zwischendurch auch schon einen Brustfreitag eingelegt. <lacht> Einfach mal alle Locke. raus, ja. ist Sommer. locker hängen lassen. <lacht> ähm, es half dem Schmerz nur temporär. Und dann ähm, bekam ich aber noch mal ähm, anderweitig Hilfe dann am, am nächsten Tag. Ähm, und hatte dann schon das Gefühl, ah, jetzt musst du den halt schon irgendwie wieder anziehen. Und ich, und ich merkte schon beim Anziehen, Ah, oh, oh, das, oh, das geht alles nicht ja, und es war es war geradezu großartig, als du kamst, ähm, weil ich nur so dachte, daran erkennt man dann auch die wahren Freunde, wenn sie zu einem sagen, meinetwegen musst du den Binder nicht tragen. <lacht> und noch viel besser war eine halbe Stunde später, als ich immer noch so am rumstöhnen war und du sagtest, Tobi, nun zieh noch doch endlich aus. Und ich sagte, habe ich schon! <lacht> aber danke fürs Kompliment! <lacht> ja Also, ähm, ja, ganz großes Memo an mich selber, ähm, renovieren ist erstens Sport und zweitens <lacht> mache ich das so nie wieder, <lacht> weil ich habe da immer noch gut von, ähm ja und ich trage den Binder gerade wieder, ja okay, das ist auch doof, ich weiß das, aber ich wo musst du heute ja, raus? Es, es hilft ja nichts. Es hilft also, ja nichts ja. Ähm, und ich hoffe, wenn ich das nächste Mal irgendwas renovieren muss, dann… Ähm, hat also sich das Thema hoffentlich eh erledigt, dann war
1: es das mal mit dem Binder. Hast du denn genug Ibuprofen eingeschmissen für heute, dass du einigermaßen, <lacht> <lacht> vor allen Dingen genug Ibuprofen, um nur noch beschränkt geschäftsfähig zu sein? Ja,
0: unbedingt, unbedingt, ja. Aber also wirklich das mit den Rippen, ich hatte, ich hatte ganz doll das Gefühl von einem wahnsinnigen Bluterguss oder von einer, ja. von einer Rippenquetschung und das habe ich auch nach wie vor, also das, ähm. All diese netten äh, Dinge, über die wir vorher gesprochen haben, also was man damit eben nicht machen soll und kein Sport und man soll damit auch nicht schlafen und ja, habe ich auch schon alles gemacht und das ist so wie mit dem Packer und keinen direkten Hautkontakt und jetzt mache ich das doch und okay, die ganzen Tipps sind völlig für den Arsch. Hm?
1: Läuft bei dir. Läuft bei mir, ja. Volle Gönnung. Ja. Sehr
0: gut. Ja, ist richtig gut. Ja. Mhm.
1: Also es wird allerhöchste Zeit, dass sich was ändert.
0: Ja, bitte unbedingt. Sagten wir ja auch schon letztes Mal, äh, wenn es darum geht, also was das Thema Brüste Brüste ab angeht. <lacht> <lacht> lustige Kombi, ne? Das Brüste ab angeht. Äh, ähm, dä, also kann losgehen. Kann, kann echt losgehen. Ähm, ist auch gerade irgendwie relativ ähm, relativ faszinierend. Ich habe gerade äh, mich gestern mit einer Freundin getroffen die kurz vorm Stichtag ist, ja. sehr, 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 sehr süß, sehr, sehr spannend alles. Und äh, der habe ich das halt auch erzählt, dass ich äh, trans bin. Und so im Laufe des Gesprächs ähm, sagte sie dann, ähm, ob ich mich nicht jetzt also irgendwie viel freier fühle, also ob ich nicht irgendwie total befreit bin. Äh, und dann meinte ich, ja, tendenziell schon. Aber, aber wenn ich so drüber nachdenke, ist es noch nicht so wirklich befreiend, weil mein Weg hat erst angefangen und der ist noch so hammermega lang. Und eigentlich wünsche ich mir halt auch, ich würde morgens einfach aufwachen und ich wäre schon komplett fertig. so Das wäre irgendwie viel cooler. Und ähm, dann kamen wir eben auch noch mal auf das Thema Brüste zu sprechen. Und dann sagte sie nur, oder äh, nee, ich sagte dann zu ihr, also das mit den Brüsten ist halt, das ist ja irgendwie so eine Sache. Wir haben ja schon über Body Dysphoria und so gesprochen und, und ich habe nicht das Gefühl gehabt von der Pubertät an, dass das bei mir so hammer mega ausgeprägt war, dass ich meinen Körper so gehasst habe mit all seinen Entwicklungen, sondern ähm, ich habe viele Jahre und viel Energie da rein investiert, keinen Hass gegen mich oder einzelne Körperteile zu entwickeln, weil ich weiß, wie mega ungesund das ist. Und weil ich eh so ein kleines psychosomatisches Wrack bin, ähm, hätte mir das überhaupt nicht gut getan. Und es ist jetzt, wo ich wo ich eben trans bin und so drüber nachdenke, okay, aber gewisse Körperteile an mir stimmen einfach nicht, ist es schon irgendwie krass was anderes, wenn ich so dann denke, Tobi, das ist okay, wenn du deine Brüste nicht magst. So, okay, darf ich das wirklich denken? Ja, darf ich. Aber es ist halt, ähm, ich also ich traue mich das immer noch nicht, das so richtig auszusprechen, weil, weil ich seitdem ich irgendwie elf oder zwölf bin, nichts anderes getan habe, als mir selber zu sagen, akzeptiere dich verdammt nochmal so, wie du bist. Das führt keinen Weg dran vorbei. Du bist nun mal so. Du kannst hm. das nicht ändern. Und ähm, meine Brüste sind 1A und die sind super und ich habe tendenziell sowieso den obermega adoniskörper körper Also warum habe ich so ein Hammer-Problem damit, mich in der Öffentlichkeit ähm, halb nackt irgendwie zu zeigen, warum kann ich verdammt nochmal nicht schwimmen gehen, was ist eigentlich los, So also akzeptiere dich doch einfach, so, du bist gut, so wie du bist und mir jetzt dann zu sagen, ich darf meine Brüste echt kacke finden, das ist irgendwie, ähm, das ist krass, also, ja. vorm Spiegel zu stehen und sich zu denken, ich mag euch echt nicht, so, <lacht> <lacht> so ihr, seid, ihr seid super klasse, aber ich mag euch trotzdem nicht, wir haben uns jetzt viele Jahre versucht, irgendwie miteinander anzufreunden, aber geht nicht.
1: 20 Jahre in der Firma und dann wirst du gekündigt. Wirst äh, du oder? gekündigt. Ohne Abfindung. Raus. Warst du
0: immer zur Verfügung, wenn du gebraucht wurdest? <lacht> ja, aber nein. Wo wir beim Thema waren, ich habe den Leuten nichts mehr zum Entgegenstrecken. Ja, es ist echt, ja. das ist schwierig. Hm? <lacht> ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie, wie geht denn das Kontaktaufnahme ohne... <lacht> Geschlechtsmerkmale.
1: <lacht> ja, ohne, ohne Geschlechtsmerkmale, die einem sofort ins Auge springen. Ja, die ne? einem sofort also,
0: ins Auge springen, genau. Ja. Ich glaube, ich glaub, da redet man dann wahrscheinlich mehr und spielt mit den Haaren oder so und macht Bling-Bling mit den Augen, also, ich habe ke keine ist, Ahnung. Ja. Genau. Hm. All die Dinge, die ich ja so gerne tue, <lacht> mit meinem wallenden Haar <lacht> 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 überzeugen.
1: Ja, wenn es gut läuft, hast du ja bald wallendes Barthaar. Oh ja.
0: <lacht> ja, ganz wallend muss es nicht werden aber so ein da drei Tage war total gerne, ja, das läuft
1: äh, sind wir denn da auf einem guten Weg also ich sag mal so Richtung, Richtung Hormontherapie mal, mal gedacht wie ist da der Stand
0: ähm, ja die Ansage der Therapeutin war ja sehr eindeutig Herr Tobi, nehmen Sie sich mal Zeit denken Sie da mal ausführlich drüber nach und äh, da, die hat mich echt angepiekst. Und, und das irgendwie ganz schön ähm, auf einer auf einer sehr nervigen Basis. Und es hat mich wahnsinnig geärgert, weil ich nur so dachte, ich habe dafür jetzt echt keine Zeit. Aber ja, sie hat ja recht, ich muss darüber nachdenken. Ähm, was hält mich eigentlich gerade davon ab, zu sagen, ey, ich will sofort die Hormone. Kann losgehen jetzt. Ähm,
1: Hast du eine Antwort gefunden?
0: Ich habe vieles gefunden, ja. Also ich habe ähm, wir fangen mal an mit dem, wo ich so denke, also das spricht für mich gerade dafür, dass ich einfach sofort anfangen könnte. Mhm. Als erstes mal, ich bin trans und ich bin transmann und es ist mein gutes Recht, ich will dieses verfickte <lacht> Testosteron haben.
1: Finde ich absolut <lacht> legitim. Also, vor allem aber auch dein Blick, wenn du das sagst. <lacht>
0: <lacht> ja, kommt schon sehr maskulin oh, rüber, ja. ja. ah. <lacht> Mein Packer ist gerade auch um 30 Prozent geschworen. <lacht> Siehst du? <lacht> genau, also das, es, es steht mir einfach zu. Und ähm, also ich, ich, ich weiß nicht, ob diese Auflistung, ob das im Endeffekt ähm, das soll keine, keine dämliche Rechtfertigung für meine Therapeutin werden oder so. Ne? Weil das, äh, aber für mich selber, um das mal klarzukriegen, ich sehe es halt genau so. Es ist, es ist einfach mein gutes Recht. Ähm, und es gibt äh, aus meiner Sicht überhaupt nichts, was dagegen spricht. Ich habe halt nur ganz, ganz wenig davon selber im Blut. Und ich will, dass das andere, dass das Östrogen halt runtergedrückt wird und dass das andere netterweise erhöht wird, damit ähm, das, was in meinem Gehirn sowieso die ganze Zeit abgeht, rein körperlich dann auch irgendwie mehr Sinn macht so Und das geht eben nur durch die Hormone. Und dieses Hormon dann in in meinem Blut, in meinen Adern irgendwie zu wissen, boah, das ist wie so eine Droge. Also es ist, allein allein der Gedanke macht mich schon ziemlich happy. <lacht> <lacht> happy testosterone. <lacht> um, und die Hormone führen dann im Endeffekt auch dazu, dass ich irgendwann an so einen Punkt kommen werde, äh, wo ich ein hundertprozentiges Passing haben werde. In allen Belangen. Also so wie die Therapeutin ja auch sagt, dann, ja, dann kommen Sie mal, erzählen Sie doch mal, wie ist denn das so mit dem Passing? mir mhm. so, ja, läuft gerade gar nicht. Ähm, und, das, und das wird es dann aber. Und das wird es auch nur durch das Testosteron. Ähm, weil anders kriege ich die Stimme nicht runter, anders wird der Bart nicht wachsen. Anders kriege ich nicht die, die, die ähm, maskulineren Gesichtszüge und ähm, natürlich brauche ich dann ja irgendwann noch die, die Vornames- und Personenstandsänderung ähm, dazu, damit auch solche Sachen wie Telefonbanking oder keine Ahnung was, also damit so andere Sachen irgendwie halt auch geändert werden und, und die Leute das endlich mal peilen äh, und mich eben richtig ansprechen, auch am Telefon oder so. Ähm, und rauszugehen und einfach zu wissen, die Leute gucken mich an und können mich Einfach einordnen. Ja, wir haben diese zwei Schubladen und ich möchte gerne in die eine von denen rein. Ich finde Schubladendenken prinzipiell auch Kacke. aber
1: Naja, klar, aber das ist halt äh, so, wie wir in unserer Gesellschaft irgendwie alle sozialisiert genau. sind. Äh, jeder hat so seine Schublade und entweder passt du rein oder genau. nicht. Und wenn du nicht reinpasst, ja. ist halt dein eigenes Problem.
0: Und dass mich auf dem Klo irgendwie keiner mehr schief anguckt. Also wie gesagt, das wird ja ein ganz komischer Moment irgendwann für mich werden, wenn niemand mehr komisch guckt. Sagten wir ja schon. So naja, den, klar. Muss ich die Leute darauf ansprechen? Entschuldigung, können sie mal... <lacht> Ist ja ein bisschen strange sein gerade. Ich fühle
1: mich hier noch zu wohl. Sie müssen ja. irgendwie müssen sie mich mal anstarren. Sie alle!
0: Sie alle wohlgemerkt! Sagen Sie mir, ich soll rausgehen. Ja, also ähm, da auf, auf den Moment freue ich mich schon sehr. Also auch so auf die Kleinigkeiten, auch zwischendurch. Ähm, das wird ja da dann relativ fix gehen, schon nach ein paar Monaten oder so, dass die, dass die Menschen immer mehr anfangen, äh, mich als man rein gesellschaftlich wahrzunehmen und ja da freue ich mich schon ziemlich sehr. Und dann dieser zwischen dieser zwischen zwischen Zwischenstand nein Zwischen Zustand wenn Ja, Zwischen Zustand der macht mich irgendwie dezent wahnsinnig gerade, also dieses Hin und Her zwischen, ähm, zwischen Frau und Mann und so angesprochen zu werden und auch auf der Arbeit und ähm, es äh, läuft gerade alles mehr so äh, mehr so mäßig, also natürlich sind gerade also auf der Arbeit, ähm, natürlich habe ich volle Unterstützung und das geht auch los, dass die jetzt irgendwie alle auf das R umschwenken und so aber meine, meine ganzen Unterlagen wollen die nicht ändern, ähm, weil dann weil die doch gesagt haben, naja, die wollen halt schon das gerichtliche Gutachten haben und dann dachte ich nur, okay, ist irgendwie
1: Ja, auf dass die Verwaltung mehr werde, das ist ja Ja, wir ja. brauchen genau. halt immer was zum Abheften in solchen Büros.
0: Ja, genau. Und, und dann so mit dem, mit dem Hint, aber aus Nettigkeit und Toleranz werden wir dann trotzdem äh, Oder könnte man dann ja trotzdem schon Herr Tobi sagen, wo ich so dachte, okay, äh, danke. Ja, also Ganz oder gar nicht. Ja, ne? genau. Ähm um, und es ist genau dieses gerade dazwischen, dass ich dass ich so denke, okay, und mal, ähm, mal funktioniert es irgendwie und mal funktioniert es nicht und äh, momentan, also jeder, jeder Anruf, den ich irgendwo tätige und äh, wo ich dann wieder als Frau identifiziert werde aufgrund von alten Unterlagen oder keine Ahnung was, ähm, das kostet mich unwahrscheinlich viel Kraft. Also ich merke das jedes Mal selber so, wenn ich dann wieder auflege, dass ich äh, die nächsten, weiß ich nicht, 20 Minuten kannst du mich erstmal in die Tonne treten, weil ich äh, wahnsinnig fertig bin und jedes Mal richtig mit mir zu kämpfen habe und so denke ich, oh, das kann doch nicht angehen. Und ähm es wäre einfach schön, wenn, wenn das irgendwann mal aufhört, weil ich glaube, das, das ist auch so ein Punkt, wo, wo die Therapeutin ja auch sagte, das ist dieser Leidensdruck, von dem wir eben sprechen. Ne? Das ist ja. der Leidensdruck, äh, im, im, im falschen sozialen Geschlecht sich irgendwie zu befinden und der soll ja gemindert werden. Ja, und äh, wo ich noch das letzte Mal halt sagte, ja, ich bin halt mehr so nervig und angepisst, ja, aber ich leide da eben auch drunter. So, ja. das, ich gebe mir wirklich so was von auf dem Senkel. Ähm. Ja, und kostet viel Kraft und Energie. Mhm. Ähm, und für die Hormontherapie jetzt sofort würde auch sprechen, nach wie vor, ich feiere ja jeden kleinsten Bartstoppel, den ich an mir entdecke. Egal wo. Egal wo. Und sei ja auf der Schulter. Nein. Ähm, also das ist schon das ist schon ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich geiler Scheiß. Also ich habe ja auch angefangen vor ein paar Wochen, ähm, mich irgendwie zu rasieren. Im Gesicht.
1: <lacht> ich dachte, wir wollen das zusammen machen, Mann. Was soll das? Ja,
0: nein, aber, aber nur. Ach so, ja, aber. Nee, nee, wir wollten <lacht> Bart färben, Bart färben.
1: Wir wollten auch. die, die Du wolltest ja auch beibringen lassen, also, wie man sich rasiert. Ja, aber. Ich habe mich da schon drauf gefreut. Ja, das
0: kommt auch noch. Oh, warte, warte mal die richtigen Mann. Haare ab. Ich mach ja, doch gerade nur den ganzen. Ja, aber warum? Den ganzen Zibbelkram ab, dass das anständig nachwächst. Mhm. Weil das, was jetzt nachwächst, das ist schon, ist schon eine Runde stärker. Das ist gut. Dann. Ja, und das, das kommt. Also. Ich glaube so nicht, dass ich da irgendwie eine spezielle Technik gerade anwende? Ich nehme da irgendeinen so komischen Rasierer und halte mir den ja. irgendwie ins Gesicht. Und Aber mach man muss es ab.
1: am besten von Anfang an richtig machen. So. Sonst ist es halt so ähnlich wie mit Let's Encrypt-Zertifikaten. <lacht> Nur halt im Gesicht. Weißt du, wenn du dich in deinem also. eigenen Gesichtsadmin-Bereich nicht mehr einloggen kannst, ist halt echt kacke.
0: <lacht> mein Gesichtsadmin-Bereich, Alter! <lacht> Nice. <lacht> Schönes Wort. Mhm. Ja, danke schön. Ja, also okay, Memo, äh, nochmal dann äh, ab jetzt nicht mehr rasieren, sondern nur hier live. Mit Anweisung, damit das auch richtig aussieht. Hilft, ja. Ja, ist ja in Ordnung. Ja. Ich fasse mir gerade nochmal dran. Mhm. Aber es ist Bin schon cool. Schon ja, 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 ja da, da wächst was. Ja, ist gut. Man sieht es auch, echt. Ähm. Ansonsten, was spricht noch dafür? Also, dass, dass meine Regelblutung sich relativ schnell einstellen würde. Ich weiß, Leute, das ist nichts, was ihr gerne hören wollt, aber das ist nun mal so und die Frauen, ähm, die zuhören, die werden das nachempfinden können. Das ist halt eine nervige Geschichte und ich kann euch sagen, wenn man Transmann ist, kommt man da noch zu ganz anderen Schwierigkeiten mit. Auf dem Herrenklo gibt es keine Mülleimer.
1: Wenig, ja. ja. Also Zumindest nicht in den Kabinen. Ne? Ja. ja,
0: so, um das mal ganz klar zu sagen. Und, ähm, den Rest überlasse ich gerade mal der Vorstellungskraft der Frauen, denn die wissen genau, was ich damit meine. Und das, das macht einfach keinen Spaß. Du, du fühlst dich sowieso nicht richtig zugehörig, irgendwie geradezu gar nichts. Nach womöglich noch deine Tage, gehst bei den Männern aufs Klo und denkst dir, scheiße, wollen jetzt mit dem ganzen Dreck. Ähm, äh, das ist ähm, also, ich, ich glaube, Unwohler kann man sich gar nicht fühlen. Ähm, also, das wäre halt schon, schon nett, wenn, ähm, wenn das dann auch demnächst mal wieder ein Ende hätte. Was noch dafür spricht, also was meine was meine Stimme angeht und auch meine Singstimme, so auch nach diesem ganzen Trauerprozess und sich viel damit beschäftigen, ich bin schon auch jetzt inzwischen echt ein bisschen gespannt, also wie die neue dann sein wird. Ich bin ja. auch ein bisschen heiß drauf.
1: So wie wir alle. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> die wird
0: mega hammer sexy werden. Halt. Auf jeden Fall. Na klar. Um, Genau, und also wie, wie sich dadurch auch meine, meine Art äh, Musik zu machen vielleicht verändern wird, also äh, wer weiß, was ich mit der Stimme alles cooles anstellen kann, keine Ahnung, äh, da, bin ich, ähm, ja, da bin ich schon ein bisschen scharf drauf und ansonsten abschließend dazu, also mein Weg ist ja eh klar, also worauf worauf warten?
1: Ja, das ist ja genau das, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, ne, so. <lacht> Warum warten und, und genau. was, also es gibt halt einfach auch eine Menge, äh, was da möglicherweise mm. ein bisschen problematisch dran ist.
0: Ja, nee, das war ja quasi auch ein Teil, mit dem ich mich auseinandersetzen sollte. Ja, und? Ja, das habe ich getan und ähm ich fange so ein bisschen sachte an, also ich habe ich hab nach wie vor das Gefühl, ich bin noch nicht so ganz ähm, fertig mit den, mit den Dingen, die ich gerne machen wollte, also ähm, ich habe es meinem Patenkind zum Beispiel immer noch nicht gesagt, mhm. äh, ich würde auch gerne meine beste Freundin und auch ihre Mutter vorher nochmal sehen, bevor ich anfange, also es mhm. klingt jetzt vielleicht blöd, aber es ist schon so ein bisschen wie so ein wie auch ein Stück weit Abschied von dem, von dem alten Ich, um nochmal zu sagen, okay, pass auf Leute, nochmal einprägen, ne? Mhm. so und wer weiß, wann man sich das nächste Mal sieht. Und das kann dann halt wieder auch ein, ein halbes Jahr dauern oder so. Und auch einige meiner Verwandten wissen das noch nicht. Ähm, und also die wissen noch nicht mal, dass ich trans bin. Und wo ich so denke, oh, das ist eigentlich ist das richtig Kacke. Ja, wenn man sich dann zum Beispiel Weihnachten wieder sieht. Und ja. dann denken diese, so, what?
1: Das ist ja jetzt auch nichts, was man so mal eben in die Familien-WhatsApp-Gruppe schreibt.
0: Nee, nicht so wirklich.
1: Ja, also hätte ich jetzt gesagt. Nee. Ähm, ich wäre auf jeden Fall sehr überrascht, wenn ich was Vergleichbares lesen würde.
0: Ja. Ja, genau. Und deshalb denke ich mir, also da brauche ich irgendwie so privat einfach noch so ein bisschen Zeit, um zu sagen, ich muss mich mit denen schon noch mal irgendwie treffen, ich muss da wirklich hinfahren und ich muss mit denen reden und ich muss denen das erklären, weil dann klar ist und wenn wir uns dann das nächste Mal sehen, dann sind die Veränderungen schon da.
1: Mhm.
0: Ähm, und, und auch alle, also es wissen ja auch immer noch nicht alle Menschen, mit denen ich zusammenarbeite Bescheid, also wo ich so denke, ja und auch deshalb kann das morgen noch nicht losgehen, weil er ja, ist so ein bisschen behutsam, Step by Step, ähm, äh, muss das irgendwie langsam unter die Leute getragen werden. Hm. Und und deshalb habe ich ganz stark dieses Gefühl von, ich muss irgendwie noch was erledigen und ich muss da noch ein bisschen was regeln, weil ich, also, das geht so noch nicht. Weil ich das Gefühl habe, danach geht das nicht mehr so gut. Also die die Zeit, also ich ich habe schon die ganze Zeit hier wie bei Captain Hook mit dem Krokodil und der Uhr, weißt du <lacht> Also es tickt die ganze Zeit und ich denke ja. so, scheiße, das macht mich total wahnsinnig, ich bin ganz nervös und ähm, denke nur, ah, du musst das alles noch machen und äh, schlage meinen Kalender auf und denke, ah, das geht alles gar nicht, <lacht> ich weiß nicht wann, ja. aber das Testosteron kommt auch irgendwann. Und ähm, was mich dann nämlich zu dem nächsten Punkt führt, ähm, ich will nicht, dass dieser T-Day, dieser, dieser Testosteron-Day, der erste ähm, dass der so im Nebenbei passiert, so zwischen, weiß ich nicht, Arbeit und Umziehen und keine Ahnung was und ich fahre da mal eben schnell nach Hamburg und lass mir die Spritze geben, sondern es ist ein hammer, mega besonderer Tag. Mhm. Und es muss irgendwie völlig klar sein, dass, also wahrscheinlich kann ich schon am Tag vorher gar nichts mehr tun. Außer also die ganze Zeit zu sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Ähm, und an dem Tag selber darf auch nichts sein. Und, und ich muss mich danach im Zweifelsfall auch einfach derbs abschießen können oder so. Jetzt <lacht> wurde ich am nächsten drei Jahre frei.
1: <lacht> ist das eigentlich geklärt? Ich meine, äh, gibt es da irgendwelche halt ja.
0: Einschränkungen? <lacht> ähm, nö, also ist. Ist ja nur eine Hormonspritze, ist ja nichts hier ja. wie Antibiotika oder...
1: Ja, ja, ja oder ja. Blutspenden. ne? Oder Blutspenden. <lacht> ja,
0: okay, ich, also es kann natürlich sein, dass aufgrund der Tatsache, dass mein, mein Adrenalin-Level permanent super hoch sein wird und keine Ahnung was, dass äh, ich vielleicht nach einem Glas schon halb umkippe oder... Also, weil einfach alles zu anstrengend war. Ja. Aber ich würde diesen Tag gerne irgendwie so ein bisschen einbetten wollen in irgendwas... Ähm, netteres und das wäre cool, wenn der schon ein bisschen länger im Kalender steht, also man sich da so drauf einstellen kann, äh, wenn man einfach weiß, okay, so in zwei Monaten oder so, da ist das dann und da arbeite ich drauf hin, da freue ich mich drauf und ja, nichts mit nächster Woche, ja, das ja. geht nicht.
1: Aber ja. wird es denn dann äh, mit Blick auf deinen Terminkalender dieses Jahr noch was oder <lacht> wie sieht das aus?
0: Also nach dem dritten Advent hätte ich noch Zeit. <lacht>
1: Da ja, sind, noch ja, das
0: sind, das sind noch zwei Tage. Ja, da sind noch zwei Tage. Ja. Also das ähm, ich ich denke da dann ernsthaft drüber nach, wie das wie das gehen kann und ich sehe ich sehe da gerade nicht so furchtbar viele ähm, Möglichkeiten. Also eventuell eventuell noch irgendwie Anfang Juni, ähm, vielleicht Mitte Juli und äh, ist äh, ansonsten glaube ich vor Oktober oder so wird das dann echt nichts. Also ich, es es geht ein es geht wirklich nicht. So.
1: naja und das ist ja dann auch so die Frage ne wenn du gerade mit deinen Verwandten da sprichst also mm -hmm. sind das denn Verwandte, die du halt einfach so mal besuchst oder ist das mehr so die Kategorie, okay warte mal, wenn Tobi vorbeikommt, dann ist irgendwas komisch so?
0: Nee, also das sind schon das sind schon, also zum Beispiel meine Tante und mein Onkel, wo ich sehr dankbar bin dass wir eben seit ein paar Jahren wieder Kontakt zueinander haben und wir sehen uns also zumindest ein oder zweimal im Jahr mhm. und da ist mir das, das ist mir super wichtig, dass die das einfach wissen, ja Genau. So, weil irgendwann kommen dann doch wieder die größeren Familien feiern weil irgendwer einen runden Geburtstag hat und dann steht da plötzlich halt Herr Tobi, ne? Und mhm. alle sagen, ey, wo ist denn die andere?
1: Kennen wir uns.
0: Ja, kennen wir uns.
1: Kannst ja auch haben. Ja. Kommst da rein, hast irgendwie total massiv gesagt. sie eingeladen. Ja, genau. Richtig. Alter was? Und dann hast du nämlich nicht das Problem auf dem Klo, sondern auf der Feier. Ach du Scheiße. Sie sind hier falsch, Freundchen. Ja. <lacht>
0: Kack. Ja, oh, das war oh, richtig derbs. Ne? Ja. ja, nee, also das wäre, das, ja, deswegen, ich muss, ich muss irgendwie, muss ich den Leuten das alles noch mitteilen und, und dann in Einklang bringen mit meinem Kalender. Und nur weil ich sage, ich könnte mir das Anfang Juni noch vorstellen, heißt das ja nicht, dass der Arzt dann da auch Zeit hat. Ja. Wenn er dann sagt, ja, es geht aber nur eine Woche später, kann ich ja nur sagen, nö. Ja, super.
1: Deswegen ist es gut, frühzeitig einen Termin zu machen,
0: ja, aber erstmal muss ich ja gerade noch auf meine. Ja, ja. Oh Gott, oh, und das ist. Oh, ich kriege ein Herz raus, wenn ich drüber nachdenke. Ähm, heute ist Dienstag. Mhm. Freitag will er anrufen. Freitag will er mich anrufen. Das heißt also, in der ähm, nächsten
1: Folge können wir schon -hmm. mehr sagen über das Gespräch mit dem endo Endofuzzi.
0: Ja, genau. Und wir können ganz klar sagen, ob ich einen Gendefekt besitze oder ob ich wirklich XX-Chromosomen habe oder ja. keine Ahnung was. Was
1: irgendwas dagegen spricht. Ja.
0: Und wie meine Werte gerade so sind, ob yeah. ich sowieso schon mega viel <lacht> in mir habe. <lacht> Keine Ahnung. Yeah. Ich bin hammer aufgeregt deshalb, definitiv. Ich kann sowieso seit Wochen kaum schlafen. Es ist gerade alles echt ein bisschen viel so. Und echt, boah. ich mache drei Kreuze, wenn dieses Gespräch gelaufen ist. Ich will einfach nur, dass er sagt, Herr Tobi ist alles schick. Das mm. ist, mehr, mehr will ich nicht.
1: So, wie du es erzählt hast, passt das aber nicht zu ihm.
0: Nee, nee, so wirklich.
1: <lacht> da kommt irgendwie, also das.
0: Da kommt bestimmt nochmal irgendwie Scheißspruch. Ja, mit Sicherheit. So richtig, ey, dass ich so denke: Was? Ja. Oh bitte, ey.
1: Ich hatte gerade noch einen, einen Gedanken, was, was diese Zeitplanung angeht. Ja. Ähm, jetzt mal angenommen, du würdest einen Termin machen für die erste Spritze. Ja. Würde dir das helfen bei der Planung? Wann du mit deinen Verwandten darüber sprichst? Also, dass du sozusagen durch deine eigene Deadline dir selber Druck ähm, machst?
0: Ähm, nee, gar, also, nee, es würde nicht unbedingt helfen, weil ich, also, weil mein Kalender eben ganz klar sagt, ich habe bis zum Sommer irgendwie nur noch so ein oder zwei Tage, wo ich irgendwie dann auch wirklich noch mal wegfahren könnte, um denen ja. das zu sagen. Also, okay. mh, der. Der Zeitrahmen bis zum Sommer ist ist einfach wahnsinnig eng, unabhängig von von einem weiteren Arzttermin. Mhm. Ähm, und und leider sind also eigentlich diese diese Tage, die ich dann zwischendurch nochmal hätte, auch echt anderweitig verplant. Ich hätte auch gerne mal wieder einfach Zeit für mich. So.
1: Ja, auch, das ist ja aber auch äh, wird überbewertet. Bisschen egoistisch jetzt. Also.
0: <lacht> aber ich ich würde Was auch soll das denn? gerne einfach mal wieder asi in der Jogginghose rumaseln. Entschuldige bitte.
1: <lacht> <lacht> ich stehe da halt drauf. Mein Gott, das kannst du doch äh, jede Woche hier machen, wenn wir uns treffen. <lacht> das stimmt. Ja, <lacht> Stunde so, lang also, rumlümmeln hier. Hose aus und los. What? Ja. <lacht> <lacht> so, so,
0: du willst also meine sexy Underwear sehen?
1: Ach, nee. Nein, ähm, geht das gar
0: nicht drum. Also ähm, und auf, auf jeden Fall, äh, weil mich das gerade alles so unter Druck setzt, auch, ähm, und da sprach ich neulich mit einer anderen Freundin drüber, also man darf, man darf auch einfach nicht vergessen, äh, mein Coming Out war letztes Jahr im Juni. Und wir reden hier von neun Monaten gerade. Mhm. Und das ist alles echt schnell geradezu. So. Also es, mhm. es geht doch relativ fix, vielleicht hätte ich mich in den ersten sechs Monaten mehr beeilen müssen, keine Ahnung, aber also das, da stand das ja alles noch nicht zur Debatte und ich kriege gerade irgendwie so ein Gefühl von, 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 von Zeitdruck und das gefällt mir überhaupt nicht, ähm, weil ich möchte, ähm, ich möchte natürlich auch verhindern, dass ich zu schnell irgendetwas mache, wo ich noch gar nicht dazu bereit bin. Mhm. So, da sprachen wir auch drüber, also wo ich dann eben denke, okay, Mastektomie, okay, kein Ding, aber Hormone... Oh, ich muss irgendwie nochmal ein bisschen atmen, gerne. Ähm, und, und halt, also, ja, was ist mit, wie mit solchen, mit solchen äh, Singen, Geschichten, mit irgendwelchen Aufnahmen? Ich schaffe das nicht mehr. Hm. Ich schaffe das nicht mehr vor Beginn der Hormontherapie, das zu machen, was ich gerne machen wollen würde. Dann müsste ich das Gefühl nochmal ein Jahr aufschieben. Und äh, so lange würde ich nicht warten wollen. Hm. Ähm, das Also es ärgert mich halt auch ein bisschen, dass ich einfach keine keine Zeit habe, genau. Und ich ich will wirklich verhindern, irgendetwas zu tun, wo ich wo ich selber innerlich eigentlich genau weiß, er tut es geht noch nicht. Also nicht, dass das Ganze an sich ein Fehler ist, sondern ich glaube schon, dass ich glaube schon, dass ich mir sehr sicher bin bei meinem Weg, aber Ich bin noch nicht ganz äh, noch nicht ganz gesettelt angekommen ähm, in dem, wo ich gerade so bin. Also, wir, wir, wir reden darüber und ähm, das ist auch alles cool, aber ich, ja, äh, keine Ahnung, also vielleicht bräuchte ich echt noch mal ein halbes Jahr länger. Einfach so ist Zerstörung. vielleicht
1: auch so ein bisschen so ähnlich, wie ähm, manche Leute ungern mit dem Flugzeug verreisen. Mhm. Weil sie dann sagen, dann bin ich zu schnell da. Ja. Und mein Kopf ist noch nicht, ja, genau. ist noch nicht mit hinterhergekommen. Ja,
0: genau. Also wirklich, weil gefühlt war das Coming Out erst gestern. Und dieses, oh, ich beschäftige mich damit und ich finde ganz viel raus und ich probiere ganz viel aus und ich habe noch gar nicht genug Penoide ausprobiert.
1: Um <lacht>
0: also ich, <lacht> ich muss das noch alles ein bisschen mehr ausreizen. Genau. Und, okay. Du brauchst mehr Penis in deinem ich Leben. Ich brauche mehr Penis in meinem Leben. <lacht> oh my dang. Ähm, und dann noch was anderes, also das hatten wir auch schon mal in einer der Folgen, ähm, wenn, ich, wenn ich diesen Weg weitergehe und wenn ich mit den Hormonen anfange, ähm, dann ist halt wirklich klar, ich weiß, es klingt total absurd, aber ich gebe, ich gebe damit auf, eine Frau zu sein, ich gebe damit auf, als Frau in dieser Gesellschaft ähm, zu bestehen. Und das fällt mir ehrlich gesagt nicht so leicht, weil ich habe das 33 Jahre lang versucht. Mhm. Ja, und, ähm, und ich will nicht, äh, ich will halt nicht feige sein und schon wieder weglaufen vor irgendwas. Ähm, sondern will, ich will es halt irgendwie richtig machen. Und ähm, also, also es fühlt sich halt irgendwie echt, es fühlt sich ein bisschen komisch an, so zu wissen, dass keine Ahnung, dann gewisse Dinge irgendwie nicht mehr, nicht mehr stattfinden. Und Beispiel? Ich, na ja, also sowas wie anderen Leuten die Brüste ins Gesicht stecken.
1: Ja, ja das ist, in der Tat, ja.
0: also Genau, oder wenn man abends weggeht, jetzt äh, mal den Eyeliner zu benutzen, war ja, ist halt äh, eines dieser weiblichen Dinge. Das ähm, macht man natürlich dann als Mann nicht mehr und wenn du es machst, wirst du komisch angeguckt. Ne?
1: Wieso das denn? Da gibt es auch eine Menge, die das machen. So.
0: Ja, so männliche Models. Also ich finde sowas ja hammerheiß.
1: Was hindert dich denn dran?
0: Keine Ahnung. Ohne was,
1: Scheiß. Was, was würde dich hindern als, als Mann, als dann auch als gelesener, als richtig verorteter Mann hm. einen Eyeliner zu benutzen, wenn der danach ist? Mal ohne Scheiß. Wo ist denn das Problem?
0: Vielleicht die Tatsache, dass andere Leute dann wieder denken, das ist ein Freak.
1: Das kennst du doch aber.
0: Ja, das kenn, ja. <lacht> <lacht> Vielleicht werde ich auch einfach immer ein Freak bleiben. Vielleicht ist es so, keine Ahnung.
1: Das ist auch nicht das Schlechteste, wenn du mich fragst.
0: <lacht> ich finde mich ja eigentlich auch ganz knorke. Bitte. Bitte. <lacht> Hallo. Ja. Ja. Um, und wenn, und, und also, weil ich das Gefühl habe, dass ich noch gar nicht so weit bin, wenn, wenn ich dann denke und wenn ich mit dem Testo erstmal anfange, dann geht das auch relativ fix. Und dann eben daraus das Resultat, irgendwas ist, wenn das Ganze zu schnell geht. Vielleicht gehöre ich auch zu den Leuten, die nach drei, vier Monaten sagen: Okay, erstmal Spritzenstopp, ich äh, äh, brauche erstmal.
1: Warte mal. Fragst du dich gerade selber, ob das nur eine Phase ist? Was? Fragst du dich selber? Ist das, was? Also das ist doch eigentlich eine Frage, die, die von anderen kommen muss. Na ja, das ist doch bestimmt nur eine Phase. Sei doch mal lieber wieder lesbisch. Ach so. Oder was?
0: Ja. Ich bin nicht lesbisch.
1: Ja. Hä? Ja? Verstehst nicht, was ich gerade nee. will? Nee.
0: Kannst du es nochmal?
1: Also du hast ja, als, als du dich von mir geoutet hast Aha. hast du hast du irgendwann auch so was ähnliches gesagt wie dass dass es eben Leute gibt die die erstmal fragen ob das nur eine Phase ist so mhm. ja ich bin jetzt trans und mhm. im halben Jahr bin ich dann wieder bi oder lesbisch oder ah was, okay was.
0: ja alles klar ja.
1: und irgendwie habe ich gerade den Eindruck dass du dir die Frage gerade selber stellst ach echt ja
0: ne irgendwie eigentlich nicht ne also weil ich bin nicht lesbisch. Das äh, ist so.
1: Das ist ja aber auch völlig wurscht. <lacht> also es ging mir mehr darum. <lacht> fragst du dich gerade, ob dein Transsein eine Phase ist? Also, Und wohin du wieder ja, zurückgehst, ist ja scheißegal. Ähm,
0: weiß ich nicht. Also nee, eigentlich nicht, aber ich finde es interessant, wenn es für dich so rüberkommt. Ähm. Nee, für mich selber ist das, ist das keine Phase, sondern ähm, also vielleicht ist es eine Phase, aber es ist ja also eine andere. Ähm, ich, es ist mehr so eine Phase von, boah, ich glaube, es geht das Leben richtig los. Ach so. Also ja, so, ja, so eine. Ähm, ich habe nicht das Gefühl von, äh, ich, ich überlege mir das in einem halben Jahr noch mal anders.
1: So klang es gerade für mich.
0: Nee, nee, nee. Also, wenn ich, wenn ich sowas. Doch, so klang <lacht> wirklich nee, für nee, mich. Nee, 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 warte. <lacht> so drehe er mir nicht die Worte im Mund um. <lacht> ähm, wenn ich sowas tun würde, wie ähm, irgendwann während der Hormontherapie zu sagen: Ey, Alter, stopp. Dann nur aus dem Grund, dass, also, wie du das mit dem Flugzeug gesagt hast. Ich. Braucht dann Zeit, um nachzukommen. Ähm, und das ist auch mein gutes Recht. Also, wenn man sich verändert, wenn sich Dinge an einem so verändern, ähm, sich zwischendurch auch mal die Zeit zu, zu nehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Wirklich ganz genau in den Spiegel zu gucken, äh, was sich alles verändert hat. Und, und da, da passiert einfach eine Menge. Ähm, und natürlich reden wir darüber und wir wissen, was passieren wird. Aber Alter, es ist mein Körper, mit dem das passiert. So. Klar. Und vielleicht sage ich dann irgendwann, nee, jetzt gerade nicht. Ich muss erstmal, erstmal gucken, dass ich mit dem, wie es jetzt, wie es sich schon verändert hat, klarkomme, bevor wir weitermachen können mit den nächsten Sachen. Ähm, auch wenn das so eine eingeleitete Pubertät ist, von der man ja weiß, ja, jetzt passieren halt gewisse Dinge, aber trotzdem. Es ist halt. Es ist echt was anderes. Aber es ist, äh, also keine keine Panik, ich, ich überlege mir das nicht in einem halben Jahr anders, aber ich möchte trotzdem einfach an dem Punkt ankommen, wo für mich klar ist, ich bin jetzt zu so weit, ja. weiter zu gehen. Ja. So, genau. Das ist
1: es. Aber auch nur, um das nochmal für mich klar zu kriegen, ich weiß, wir haben da schon mal drüber gesprochen, also ah. es, hat ein, es gibt ja im Prinzip kein, kein Anhalten, kein, kein Pausieren in dem Sinn, dass du irgendeinen grad von veränderung hast der dann bleibt sondern es gibt ein paar sachen die sich dann einfach nicht mehr zurückentwickeln, aber mm. andere sachen eben wieder doch mm, also das genau. heißt eigentlich ähm, machst du dann also wie gesagt nur für mich zum klarkriegen du machst dann eigentlich noch mal einen schritt zurück
0: mm, genau so, ja okay. ja also nachdem man drei schritte vorgemacht hat macht man dann noch mal einen zurück mhm. genau lässt sich ein bisschen zeit und dann kann man quasi wieder weitergehen so also es ist nicht, nicht gesetzt, dass das passiert, aber ähm, ich finde es cool zu wissen, dass es die Möglichkeit gibt, ja. dass ich auch jederzeit sagen kann, ähm, jetzt gerade nicht.
1: Ja, und nicht ja. falsch verstehen, es ist ja auch völlig legitim, das zu machen. Ja. Es ja. ist ja dein Ding. Also und, und niemand niemand steht hinter dir mit der Peitsche und sagt, du musst. in die verdammte Schritte jetzt los. <lacht>
0: ja, Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. Echt. Ja. Um, ich hatte... Ich hatte mich gestern auch mit meinen Pflegeeltern getroffen, das war für mich sehr, sehr wichtig, weil ich auch da das Gefühl habe, also nachdem ich denen das im letzten Jahr Juni erzählt habe, haben wir ja irgendwie so gar nicht mehr drüber gesprochen mhm. und wir haben uns Weihnachten das letzte Mal gesehen und es belastet mich nach wie vor so ein bisschen irgendwie nicht nicht zu wissen, also sind die da auch wirklich irgendwie da kommen also ist das okay ja. für die und also selbst wenn es nicht okay wäre, wäre das eine Ansage, mit der ich leben könnte, aber ich brauchte gerade nochmal irgendwie ein Statement von denen mhm. äh, für mich selbst und das war äh, kurz und knackig, äh, weil mein Pflegevater wenig Zeit hatte ich habe mit meiner Pflegemutter länger äh, gesprochen, äh, ein sehr 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 intensives Gespräch, was wir definitiv demnächst auch nochmal weiterführen ähm, müssen ähm, und es hat mir unglaublich gut getan. Also, weil ich ganz klar gesagt habe, Leute, mir geht es so und ich brauche gerade das und das von euch. Aha. So, Ich muss das hören. Um, es war total wichtig. Und, um, und es hat mich sehr, sehr bewegt, dass meine Pflegemutter meinte, um, aber wir würden dich doch nicht weniger mögen, um, wenn aus dir ein Mann wird. So. Und das Das musste ich halt hören. Also, es war um, das war sehr, sehr wichtig für mich. Und ähm, als wir uns dann später noch länger unterhalten hatten, kamen wir nämlich eigentlich dann auch zu dem super entscheidenden Punkt, wo die Therapeutin halt sagte, was hält mich eigentlich davon ab, jetzt sofort Testosteron zu nehmen? Äh, und dabei geht es um meinen Vater. Okay. Ähm, ich habe seit... Ungefähr zwölf Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm.
1: Aha.
0: Und ich habe zu meiner Pflegemutter nur gesagt, wenn ich das jetzt mache, dann verliert er seine Tochter und er hat keinen blassen Schimmer. Und sie fiel mir halt sofort ins Wort und meinte, ja, aber, und also so kannst du es gar nicht sehen. Und ich meinte, nee, lass das mal, mal gerade einfach so stehen, weil das ist, das ist genau das, so fühlt sich das für mich gerade an. Er verliert seine Tochter und er hat keine Ahnung. Unabhängig davon, ob er einen Sohn dazu kriegt. Dann ist einfach nur, ähm, dass, dass ich gar nicht mehr so sein werde. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, ob wir jemals wieder ähm, Kontakt haben werden, ob äh, wir uns irgendwann mal wiedersehen. Aber ähm, das macht mir dann ganz, ganz große Angst, weil ich eben denke wird er mich erkennen? Ähm, und wie würde er dann damit umgehen, äh, dass ich eben nicht mehr seine Tochter bin und dass ich mich ganz doll verändert habe? Wie würde er damit umgehen, dass ich ihm das nicht äh, mitgeteilt habe? Ähm, und aufgrund der, aufgrund der Dinge, die zwischen uns äh, passiert sind, habe ich Einfach ganz, ganz große Angst davor, dass er ähm, ja, also massiv verletzend ist und äh, mich, keine Ahnung, ähm, mich also wieder ablehnt und äh, also wenn er, wenn er könnte, ein zweites Mal auf Lebzeit äh, eine Kontaktsperre irgendwie verhängen würde oder so. Ähm. Und da habe ich nur zu meiner Pflegemutter gesagt, ich, ich habe das Gefühl, ich muss mich gerade entscheiden, ob ich ihm das sagen möchte oder nicht. Also ob ich den Kontakt zu ihm suchen würde. Nur um ihm mitzuteilen, dass ich trans bin. Damit, damit er es weiß, damit er eine Chance hat, sich dazu zu verhalten. Und dann meinte meine Pflegemutter halt, ob ob seine Reaktion denn ähm, was ändern würde an meinem Weg. Also wenn er jetzt dagegen wäre, wenn er das Kacke findet, äh, ob ich das dann nicht machen würde. Und dann habe ich nur gesagt, nee, ich würde den Weg trotzdem gehen, aber er wäre unglaublich schwerer. Wenn ich wissen würde, dass mein leiblicher Vater mich ablehnt. <lacht> dann sagte sie, naja, aber das tut er doch eh. Und
1: den Gedanken hatte ich auch gerade.
0: Aber ähm, also da liegt da liegt so ganz ganz viel ähm, so super tief irgendwie verborgen und ich habe ich also ich verstehe es einfach nicht dass ich irgendwie ich bin 34 und und dieser Kerl hat so eine so eine massive macht über mich ähm, und über mein denken und über mein Handeln und es geht nach wie vor darum dass ich um seine Anerkennung buhle so. ich will dass er mich anerkennt und dass er mich sieht und dass er stolz auf mich ist und äh, und das werde ich eventuell nie bekommen, also nie mehr, uh, unabhängig davon, ob ich ihm jetzt irgendetwas sage oder nicht. Aber die Tatsache zu wissen, ich könnte demnächst mit dem Testosteron anfangen ähm, und er weiß es nicht und man weiß nicht, wie die nächsten Jahre verlaufen. Dass, äh, das war so der Punkt, der hat mich äh, sofort heulend ins Bett verfrachtet, weil ich so dachte, okay, das darum geht es hier nämlich gerade. Ähm, da, da lodert irgendwie was in mir. Ähm, und das beschäftigt mich und das äh, macht mir Sorge und Angst und das macht mich unglaublich traurig. Und äh, meine Pflegemutter sagt eben auch, ich, also ich muss mich halt entscheiden. Ähm, möchte ich es ihm sagen, auch auf die Gefahr hin, dass er äh, mich wieder verletzt? Oder möchte ich es einfach nicht? Ja. Weil. Ähm, ja, weil es irgendwie nicht dran ist oder so. Und dann habe ich nur gesagt, ich würde es gerne, aber ich halte es glaube ich nicht aus. Also ich ich, ich halte nicht aus, ähm, wenn äh, wenn er einfach kacke ist zu mir. Nochmal, das, das schaffe ich einfach nicht. Auf diesem, auf diesem Weg, der anstrengend genug ist ähm, und es ist eigentlich ja, soll dieser Weg mich ja glücklicher machen und das tut er ja temporär schon. Ähm, und ich habe gesagt, das ist doch Schwachsinn, sich dann in dem Moment mit Menschen zu umgeben, ähm, die einem wirklich, also die einem nicht gut tun, so, die mir dann wehtun. Das möchte ich nicht. Da habe ich andere Menschen, die mir näher stehen ähm, und äh, die, ich gerne, die ich gerne dabei haben möchte, äh, die mich auch gerne begleiten wollen und die mich so akzeptieren, wie ich bin. Aber es tut halt trotzdem unfassbar weh zu wissen, dass ähm, mein Vater äh, wieder bei einer, also bei so einem Meilenstein in meinem Leben und es ist wirklich ein ziemlich großer, äh, dass er einfach nicht dabei ist. Und, und ähm, es hat irgendwie nichts mitbekommt von dem Und das ist, äh, das ist so das. Das hält mich davon ab, gleich morgen damit anzufangen. Und, und das wäre völlig egal, ob der Termin morgen wäre oder im Sommer oder im nächsten Jahr. Das ändert nichts weil weil, die, weil das was ich da in mir trage das bleibt und ich muss ich muss eine Entscheidung für mich treffen ob ich ähm, ob ich sage ich gehe den Weg ohne ihn weil ich ihn schon die letzten zwölf Jahre gegangen bin oder ja, ich gehe einen Schritt auf ihn zu aber auf die Gefahr hin ähm, dass es für mich wieder in einem Oberdesaster endet äh, endet äh, von dem ich äh, mich wieder nur sehr sehr schwer erholen kann
1: ehrlich gesagt finde ich das gerade ziemlich gut weil als wir angefangen haben zu podcasten, hast du auch gesagt, dass du rausfinden willst, ob da nicht noch irgendwas ist. Mhm. Ja. Familiär oder dergleichen. Und das ja. heißt ja, dass du bis hierhin auf jeden Fall schon einen ganzen ganzen Schritt weitergekommen bist. Ja. Dass du es zumindest jetzt schon mal weißt.
0: Ja. Also ich hatte das eher mit den Daddy-Issues aus der Kindheit eher anders gemeint. Dass es vielleicht andere Gründe gibt, also ähm, mein, mein Vater hatte eine unglaublich Vor Vorbildfunktion für mich und ich, ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich optisch eher nach ihm komme ähm, und auch vom Charakter her habe ich ganz viel von ihm mitbekommen. Uh, und wie sagte meine Pflegemutter so schön, meine Mutter ist auch mehr so der asexuelle Typ. Ja,
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> yeah, but she's right. <lacht> mm, okay. <lacht> totally. Um, und dass natürlich dann solche Dinge in der Erziehung, also ja, vielleicht auch dazu geführt haben, dass ich, um, sagen wir mal, also nicht eine ganz glatte Identitätsentwicklung so hatte. Also sowohl also rein sexuell als auch keine Ahnung was dass das da irgendwie alles so mit reingespielt hat, aber ähm, ausgehend von dem, worüber wir ja schon sprachen mit der mit der Studie über über das Gehirn von Transmenschen, ähm, wenn ich nun mal wirklich schon so zur Welt gekommen bin, dann hätte meine meine Kindheit auch absolut blumig verlaufen können. Also es hätte ja. nichts geändert an meinem Fühlen und an meinem Empfinden und ähm, ich finde es unsinnig, weiter in irgendwelchen alten Wunden rumzubohren und, und danach zu suchen, ob, ob das, was alles gewesen ist, ob das daran schuld ist, dass ich mich jetzt trans fühle. Ähm, sondern ich war schon immer trans. Fertig aus, das ist der Punkt. Aber mein Vater ist derjenige, der mich gerade davon abhält, diesen Weg weiterzugehen. Der Arsch. Scheiße, oder? Ja. Das tut ganz schön weh. Ja, es ist irgendwie, es ist Kacke und ich muss, ähm, und ich muss das halt entscheiden, äh, wie ich damit jetzt umgehen will. Genau, und das ist nichts, worüber ich gerade gerne nachdenke, in der äh, wenigen Zeit, die ich habe.
1: Ja. ja, aber was bleibt dir denn? Also anders kannst du es ja nicht entscheiden, ohne drüber nachzudenken, ja, oder? Ja,
0: ich weiß. Und das, das sind dann auch eher Momente, wo ich, ähm, wo ich mit alten Verhaltensmustern reagiere. Und also ich mache dann sehr schnell immer einen auf Rückzug und ähm, nicht mehr verfügbar und nicht ansprechbar und äh, verdränge das ganz doll. Und äh, lass da ein bisschen Gras drüber wachsen, weil die Sache <lacht> wird schon irgendwie laufen. Um. Nur, also, also ich, <lacht> ich weiß halt, wie es läuft. Also innerhalb dieser zwölf Jahre hat hatten wir zwischendurch halt einmal Kontakt, ähm, weil er den gesucht hatte und das es ähm, war für ein paar Monate sehr sehr schön und sehr emotional und es äh, hat ganz viel in mir bewegt. und dann sind wieder irgendwie Sachen gewesen ähm, die 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 mich so so weit runtergezogen haben, dass ich noch versucht habe, rechtzeitig die Notbremse zu ziehen. Ähm, ich war, ich war damals auch noch ähm, mit meiner, mit meiner Ex-Freundin zusammen. Und sie hat das mitbekommen alles. Und äh, ich habe nur gesagt, ich, ich halte das nicht noch mal aus. Also ich merke gerade, das geht wieder in eine ganz falsche Richtung. Ich schaffe das nicht, weil ich brauche wirklich, ich brauche Jahre, um wieder irgendwie, klar zu kommen, um, um mein Leben wieder einigermaßen in den Griff zu kriegen, um, um mich aufzurappeln, um, um nicht jeden Tag irgendwie dran zu denken, ähm, wie, wie ätzend das ist, dass da draußen jemand ist, der eigentlich zu mir gehört und der nicht zu mir gehören möchte. Ähm ich bin einfach ein Herzmensch und mir fällt es so unfassbar schwer, sowas dann auch sein zu lassen dann äh, Menschen gehen zu lassen und es einfach zu akzeptieren und zu sagen, ja scheiß drauf. Ähm dann äh Gehörst du halb, halb genetisch zu dem, zu dem Typen? Aber ist doch kackegal, Wenn er kein Interesse an dir hat, so scheiß doch drauf. Das kann ich einfach nicht. Ähm, so ist das zwischen Kindern und Eltern. Ähm, und ich befürchte einfach, wenn ich jetzt wieder einen Schritt auf ihn zu mache, dass, ähm, dass, ich mir ein halbes Jahr später denke, wie dumm warst du eigentlich, Tobi? Wie dumm. Es war doch eigentlich gerade alles cool in deinem Leben. So, dass du doch jetzt gerade, hast doch eigentlich gerade jetzt alles im Griff gehabt. Und das möchte ich vermeiden.
1: Wenn du es nicht machst, wirst du dir das wahrscheinlich auch die ganze Zeit überlegen. Ne? Ja. Was wäre, wenn?
0: Genau, aber die Überlegung, die dauerhafte, was wäre, wenn, ist für mich einfacher, als einmal wieder mit in die Fresse zu kriegen.
1: Hm. Verständlich. Ja.
0: Und äh, das ist eigentlich auch in etwa das, was ich der Therapeutin das nächste Mal sagen möchte. Im Sinne von, Sie haben gefragt, ich habe die Antworten.
1: Und jetzt habe ich keine Fragen mehr. <lacht> nee. Ich denke, dann reicht auch an dieser Stelle mal wieder. Ja. Bierchen?
0: <lacht> Unbedingt. Ja, siehst
1: du. Das war sie, die neunte Episode von What's in Your Pants. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüssin. Tschüss.